0: Vous écoutez RCJ Midi, comme chaque mercredi on va recevoir un des responsables de la communauté et aujourd'hui c'est le Grand Rabbin de France, Raim Corcia, qui est au micro de Laurence Goldman. Bonjour à tous les deux. Bonjour.
1: Bonjour Monsieur le Grand Rabbin de France. Je voudrais qu'on commence euh, cet entretien par la situation en Israël, euh, pas tant pour vous faire commenter l'actualité politique et sociale, mais plus aller euh, euh, sur le fond et, et sur la réflexion. Lorsque le peuple juif se divise, Raim Korsia et la, la Torah en donnent de multiples exemples, ce n'est jamais bon signe et, et parfois annonciateur de, de conséquences désastreuses. Quel regard le fin connaisseur de nos textes pose sur cette crise que traverse la société israélienne
0: Bon, présenté comme vous le faites, il est évident qu'on peut dire qu'il euh, faut prôner l'unité. Mais l'unité, ce n'est pas l'uniformité. Et dans la mesure où euh, Israël est la société euh, la plus démocratique de sa région, pour ne pas dire la seule vraiment démocratique de sa région, c'est un peu facile de euh, critiquer le système. Mais ceci dit, débat il y a, euh, après on peut euh, approuver, désapprouver, on peut être surpris, on peut être choqué. J'entends toutes les différences. Mais nous sommes allés la semaine dernière avec euh, la convention euh, des responsables communautaires du consultoire central, emmenée par euh, Maître Elie Korcher le président du consultoire central. Il y avait euh, 250, euh, avec un groupe de responsables communautaires, des, euh, quelques rabbins des partenaires politiques de ces communautés, des députés, des sénateurs, des présidents de départements, des, des maires. Euh, et c'était assez émouvant de les voir découvrir la société israélienne au-delà des préjugés que renvoient les médias. C'est-à-dire qu'en gros, ils avaient une certaine idée, pour ceux qui ne connaissaient pas Israël du tout, ils avaient une idée d'Israël assez euh, euh, tournée vers le militaire, l'hypersécuritaire ils ont vu une société très ouverte, avec du débat interne.
1: Avec les manifestations dans les rues, hein, lorsque vous y étiez la semaine dernière, ouais. on était en plein... On a,
0: on a vu ouais. une manifestation, mais à peu près comme, je me rappellerai toujours, qu'un de mes amis américains est venu me voir à Paris et m'a dit « I want to see strike », il voulait voir une grève, parce qu'une grève c'est quelque chose... Il voulait voir une manifestation, donc en fait... Alors c'est marrant parce qu'on avait des manifestations à Paris, on a quitté Paris, nous sommes allés à Jérusalem et Tel Aviv, et il y a eu des manifestations à Tel Aviv.
1: Ah, C'était peut-être pas le, le, le même, les mêmes sujets hein, en France et en Israël. Est-ce que sur Israël, la... on était plus sûr Peut-être,
0: sur... mais je reviens sur votre question essentielle. Et c'est ce que nous avons pu voir dans la Convention du constructeur Central. C'est qu'il y a une diversité d'expressions possibles des opinions en Israël. Et qu'au fond, c'est assez rare les pays où on peut exprimer des opinions divergentes. Et que la véritable euh, démocratie, c'est quand on peut exprimer qu'à la fin, à la fin, on arrive à trouver un chemin de crête. J'espère que la société israélienne arrivera à trouver ce chemin de crête intellectuel entre les avis des uns et des autres.
1: Est-ce que la démocratie, c'est une valeur juive, monsieur le grand
0: rabbin de France Même si le mot vient du grec, de démos, je crois que la, la construction de la pensée majoritaire dans la Torah, elle est très forte. Il y a un passage bouleversant dans le Talmud où deux rabbins discutent, mais l'un des deux est soutenu par l'ensemble des autres rabbins. Et celui qui est seul contre la majorité dit, mais bah, si j'ai raison, qu'une voix sort du ciel et dit que j'ai raison. Et une voix sort du ciel et dit, Rabbi Ngamel, tu as raison, Rabbi Eliezer, tu as raison. Et Rabbi Joshua, qui dirigeait l'ensemble des autres rabbins, se dresse et dit, la Torah n'est plus dans les cieux. Dieu nous a donné une règle pour gérer le monde, c'est la majorité l'emporte sur la minorité, nous sommes majoritaires. Nous avons donc raison, même si une voix sort du ciel et dit que tu as raison. Ça montre à quel point la majorité, c'est-à-dire le poids de chacun et de chacune, est important. Dans une société démocratique, eh l'expression du peuple se manifeste dans les urnes. C'est d'ailleurs un, une des dérives que je vois ici en France, c'est que les gens s'abstiennent dans les urnes avec des taux d'abstention qu'on n'a jamais vus. Et puis, ils veulent exprimer quelque chose contraire dans la rue, ce qui saccage le tissu social, en réalité. Et on voit une violence apparaître qui est insupportable. Parce qu'elle devient presque une habitude. Et donc, à un moment, on se dit, bon il ben, y a de la violence, ok, mais il n'y a pas de mort. Et quand il y aura des morts, quand on a eu, comme récemment encore, des manifestants et des gendarmes, mmh. des gendarmes blessés. Donc pourquoi, quand on veut exprimer une idée, même si elle est divergente, il faut qu'on en arrive à des blessés, voire des morts C'est insupportable. Donc, en fait... La Torah a toujours valorisé la majorité, c'est-à-dire l'expression du poids démocratique de chacun. Et donc oui, on pourrait estimer que le judaïsme a, a pensé l'expression et le vote de chacun.
1: Et comment on, on retrouve le chemin du dialogue, le, le chemin du shalom justement dans la Torah En vous, trouvant je, je ce voudrais... chemin de crête. Non mais ouais. vous avez
0: raison parce que votre question elle va loin sur le shalom. Mais pensons... Que l'inverse du débat organisé, qui est je crois le propre de ce qu'est le judaïsme et le propre de ce qu'est la France, c'est l'unanimité. Et l'unanimité est toujours dangereuse. Le Talmud nous rapporte qu'un tribunal qui euh, condamnait quelqu'un à l'unanimité, ben la personne était relâchée parce que c'est pas pensable qu'il n'y ait pas une, un avis divergent qui s'exprime. Donc il faut toujours qu'il y ait ce débat qui nous permet finalement de renforcer nos, nos arguments. Mais et si je reviens sur la convention que nous avons vécue en Israël avec le Conseil central, c'est parce que Maître Elie Corchet a voulu penser le, le programme sur des rencontres justement qui sortaient un peu du cas habituel. Nous sommes allés à Abu gauche reçus par deux frères frère, le frère Louis-Marie Coudray et le frère Olivier reçus par le maire arabe, musulman deux à bout gauche, et qui ont eu des mots merveilleux. Quand vous les entendez, eux, c'est-à-dire un maire arabe-musulman, et deux frères catholiques chrétiens, Louis-Marie Coudray et Olivier, dire non, Israël n'est pas un pays qui peut être comparé à un système d'apartheid, croyez-moi, c'est beaucoup plus fort que si moi, je le dis. Tout simplement parce que les politiques étaient avec nous, ont pu voir la diversité de cette société. Et la diversité implique des idées différentes. Mais on fait élever une vérité commune qui devient un chemin. Et ce chemin, la société israélienne saura le trouver.
1: Euh, parlons à présent, Haïm Corsiat de ce podcast Tu ne point dans lequel deux journalistes interrogent deux jeunes femmes qui racontent avoir été victimes de relations sexuelles non consenties de la part de rabbins dont les noms ne sont pas révélés, hein, je le précise les deux premiers épisodes de ce podcast sont disponibles dès à présent sur les plateformes de diffusion, il est question d'un rabbin qui exerçait ses fonctions à Grenoble à quel moment avez-vous été alerté de ces faits qui remontent à 2020
0: Quand c'est quand les choses ont été avérées, on a immédiatement pris les dispositions nécessaires. J'estime qu'il n'y a pas à avoir euh, d'acceptation, de compréhension de toutes ces dérives inacceptables. Ça, ça, ça traduit euh, de toute manière euh, un mouvement qui me paraissait de toutes les façons de voir aussi nous concerner. Quand l'Église a fait ce chemin assez incroyable, avec la SIAZ, la Commission, euh, 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 sauvé. la commission Sauvée, où euh, on a entendu cette parole... Euh, tellement douloureuse, de souffrance. Je me suis dit, il faut qu'on ait quelque chose qui puisse répondre à cela. J'avais fait venir... Vous
1: comparez ce qui s'est passé au sein de l'Église catholique pas, avec non, ce qui se pas, passe Non, ce n'est
0: pas systémique. Contrairement à l'Église catholique, ce n'est pas systémique. Mais je me suis dit, il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas la possibilité, au moins pour quelqu'un. Et ça peut être très large, ce n'est pas uniquement les rabbins construits, c'est très large. Et ça peut concerner les écoles. Dans le, podcast, tout le système trois rabbins. Hein, tout je... le système communautaire. Et donc, j'avais fait venir au congrès rabbinique il y a au moins cinq ans, une association euh, par et par Elie Lemel qui s'appelle Lève ta voix, pour encourager les enfants à parler. Parce qu'il y a des choses euh, que les familles, que les personnes eux-mêmes, taisent en se disant euh, « je ne veux pas euh, être regardé comme euh, l'objet du scandale ».
1: De quoi on parle là de, de, de relations incestueuses au sein de des tout. familles Non,
0: de tout. De violences sexuelles, de violences conjugales Ce peut être de tout ce qui, par volonté de ne pas amener du scandale, fait qu'on donne un, un quitus au, au bourreau. Et, et j'ai donc fait venir, au congrès rabbinique, la présidente de Lève ta voix, cette association qui encourage les enfants à dire il y a des choses qu'on ne peut pas accepter et qu'on ne peut pas taire. Et puis, j'ai euh, mis en place une commission de déontologie rabbinique place auprès de moi, dans laquelle euh, il y a des personnes compétentes et présidées par l'ancienne présidente, l'ancienne directrice générale de l'œuvre de secours à l'enfance, Patricia Truc. Mais il y a dans cette commission des personnes été reconnues, des psychiatres, des psychologues, enfin bref, des mm. personnes, des, des avocats, des avocates. Et euh, ils ont déjà eu à, à gérer euh, un ou deux cas. Mais,
1: mais de qu quelle manière bientôt. cette instance est saisie
0: Elle est saisie soit par les médiateurs du consistoire, nous avons deux médiateurs, un médiateur et une médiatrice, soit par une communauté ou par votre serviteur. Une situation appelle une réflexion, une réunion de cette commission, la, réunion, la commission se réunit, fait des propositions, et après on voit comment... Euh, on fait. mais je, je, je ne Combien veux de pas... personnes
1: aujourd'hui euh, se sont euh, tournées vers euh, cette instance que vous avez créée, justement
0: si vous voulez, ça s'est fait, en fait, fait de manière un peu désordonnée. Puisque le les...
1: déclencheur, ça a été, pardon de revenir à ce podcast, ça a été cette affaire...
0: Euh... Non, ça a été l'audition la, la, de la SIAZ. J'ai été auditionné par la SIAZ. Je me suis dit, quand j'ai compris de quoi il retournait, avant même que le rapport ne sorte, il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas un tel risque chez nous. Encore, je le répète, pas systémique. Mais il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas un tel risque. Et donc, on a mis en place un, un, un groupe... Euh, capable d'écoute et, et d'accompagner ces personnes. Et puis il y a eu euh, euh, un groupe à Strasbourg, fédéré autour de la Yekira Taquila, euh, Genel Koubi, qui a aussi écouté beaucoup de, de personnes. On a regroupé toutes ces forces parce qu'elle fait partie de la commission et euh, Patricia Citruc, donc c est, c est la présidente de cette commission, fait un travail d'écoute, de pondération et euh, je crois très important parce que euh, je ne veux pas qu'on considère que euh, ce soit un tabou et je ne veux pas qu'on considère qu'il euh, faut passer ça par perte et profit de la morale. Non, il faut qu'on ait des, une réponse claire et ferme de l'institution, ce qui est le cas, et euh, la suite de l'affaire dont vous parlez l'a, la démontré.
1: Euh, juste un dernier mot sur ce podcast donc ce sont trois rabbins qui ne sont pas tous consistoriaux vous l'avez dit, euh, qui sont incriminés est-ce que, est que vous considérez que c'est leur fonction de rabbin qui leur a permis d'exercer une emprise psychologique sur leurs victimes pour ce que vous savez de, euh, oui. de ces affaires
0: Je pense qu'il y a des fragilités dans tout système et qu'il faut vraiment vraiment euh, être prudent. Et la prudence, c'est, euh, comme le dit euh, le Maxime des pères, ⁇ Ezeocha Maro et Quel est le sage Celui qui voit ce qui peut advenir. Donc il faut prendre les mesures pour empêcher les, les systèmes de dépendance. Euh, c'est valable, vous dans divers organismes. La dépendance, par exemple, avec un thérapeute est quelque chose de lourd dans lequel il y a des mesures de protection à prendre je crois que de nos jours, on, on, on intègre aussi la perception que quelqu'un peut avoir de ce qu'on dit ou ce qu'on fait. Et, et ça me paraît très important. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement moi j'ai dit ça ou j'ai fait ça sans penser à mal. La question c'est comment l'autre personne peut le, le percevoir. Et donc quand on est rabbin, on a une responsabilité. On a aussi une sorte d'aura. Et il faut faire attention à pondérer cette aura par... Euh, la réalité de ce que nous sommes et de la façon que l'autre a de percevoir. Euh, je crois que dans tout système, il y a des personnes capables de faire tomber les défenses des autres.
1: Est-ce que ce sont des sujets euh, que vous pourriez envisager de traiter dans le cadre de la formation des rabbins au séminaire israélien Ça se
0: fait évidemment déjà. Il y a évidemment des cours de psychologie, mais on est en train de faire une réforme de la formation du, du séminaire. Il est évident que cette partie de la perception, des responsabilités, de l'engagement des rabbins est une partie importante, oui.
1: Euh, un mot euh, rapide, parce que je voudrais quand même qu'on parle de la fête de Pesach, qui commence euh, Ça serait une bonne idée. dans une semaine. Un, un petit mot sur euh, le débat autour de la fin de vie, hein, dont on a déjà parlé euh, dans cette émission. Vous avez été reçu par le président Macron il y a deux semaines à l'Elysée, en compagnie d'une quinzaine de personnalités, dont six représentants euh, du culte. Rien n'est encore décidé, vous vous déclarez, euh, à l'issue de, de cette rencontre. Où est-ce qu'on en est sur ce sujet Est-ce que vous avez l'impression que le président Macron commence à écouter, à entendre le le, 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 le message que vous portez
0: Je ne sais pas si je peux le dire, comme vous dites, qu'il commence à écouter, il a, il a toujours... Vous étiez assez pessimiste,
1: hein, euh, il, y a quelques, il y a quelques mois non. sur le sujet.
0: Sur cette question, mmh. jamais. J'ai toujours, toujours considéré que le bon sens appelait à faire d'abord appliquer les lois qui ont été votées, et notamment la loi Claes-Leonetti de, de 2016, avant d'en faire de nouvelles. Et on ne peut pas étudier une situation euh, à un moment donné sans que ce qui avait été prévu de faire ne soit fait. Donc, c'était à peu près l'angle de beaucoup des intervenants de ce débat le soir avec le président de la République qui consistait à dire, faisons déjà ce qui a été prévu et on verra après. De toute manière, actuellement, quasiment tout, tous les cas, on peut même dire tous les cas, sont intégrés dans la loi. Donc, il n'y a aucune raison d'aller prôner dans une société la seule solution que serait la mort. Si vous voulez, quand vous entendez des gens qui vous disent Donner la mort, c'est aussi un soin, c'est à pleurer. C'est à pleurer quand vous connaissez le dévouement des médecins, des infirmiers, des infirmières, des aides-soignants, aides-soignantes. Quand vous avez des associations représentatives de 800 000 soignants, 800 000, qui vous disent « nous ne ferons jamais cet acte bah, », il faut vous poser des questions. Mais vous faut en fait, pense... aussi...
1: Pardon de vous ouais. couper, il faut couper, euh, et entendre e également euh, la, la parole euh, de ces familles et de ces patients qui, qui demandent de pouvoir choisir euh, de mourir dans la dignité, de ne non, pas, pas subir. Genre, ça
0: ça c'est un hold-up sur le mot dignité. que ça veut dire mourir dans la dignité C'est eux qui la parlent dignité, de... mais la vie sans qui... subir une fin de vie dégradante et difficile. C'est pas mourir dans la dignité mmh. qui est important, c'est vivre dans la dignité. Et la vie elle va jusqu'au bout de la vie. Et donc oui, la dignité, c'est pas quelque chose où on dirait qu'il y aurait une belle mort, il y aurait des, des morts pas belles. Actuellement, avec la loi, aucune souffrance n'est acceptable. Et aucune souffrance ne doit être dédonnée. On a ce qu'on appelle la sédation profonde continue qui permet d'endormir les gens. Et il y a même mieux. Il y a des systèmes dans lesquels quelqu'un souffre à un moment donné, on l'endort, et quelques heures après, on arrête cette sédation et il passe des caps comme ça. Maintenant, la question, c'est... Et la vraie question, c'est il y a une différence entre laisser mourir quelqu'un, laisser quelqu'un retourner à sa finitude et faire mourir quelqu'un. Si une société dit « la seule solution que moi je peux apporter à ce qu'il est, c'est le faire mourir », il faut se poser des questions sur la société.
1: Allez, il nous reste 3-4 minutes pour parler de, de la fête de Pessah. Hein. Les Juifs du monde entier s'apprêtent à célébrer cette fête qui est une des plus importantes du calendrier mmh. juif. Nous allons lire la Haggadah, le récit de la sortie d'Égypte. C'est une fête euh, qui célèbre la liberté. C'est une des valeurs fondamentales euh, du peuple juif, ça la liberté. Mais de ouais. quelle liberté parle-t-on dans, dans le récit de la Haggadah
0: La liberté de servir Dieu en fait. La liberté non pas de faire ce qu'on veut mais faire ce qu'on doit. Dans une société, si on laisse les gens libres de faire ce qu'ils veulent, il n'y a pas de cohésion, il n'y a pas de chemin tracé collectivement. En revanche, si on laisse la liberté de construire quelque chose et que chacun trouve un rêve qui soit le sien, c'est peut-être ça l'aspiration ultime de Pessard C'est raconter Pessard c'est-à-dire la bouche qui raconte, c'est faire un récit collectif, bâtir un récit collectif et non pas bâtir un récit où ma mémoire s'oppose à la tienne, où ma façon de raconter l'histoire s'oppose à la tienne, je l'ai vécu parce que il y a quelques semaines, j'étais en visite tout un Shabbat dans la communauté de Metz et dimanche matin avec les responsables communautaires, nous sommes allés visiter les lieux des combats de la guerre de 1870, en particulier Gravelotte, d'où l'expression tomber comme un Gravelotte. Ce qui est incroyable, c'est comment les mêmes lieux donnent naissance à des histoires différentes selon qu'on les raconte du côté allemand ou du côté français. Selon si la charge est une charge dite héroïque par les 2500 cavaliers, c'est une dernière charge cavalier allemand, ils en perdent 1500. Selon la façon qu'on raconte, regardez la guerre entre les, Améri les Anglais et les, et les Argentins, est-ce que vous l'appelez guerre des Malouines mmh. Mais ça veut dire que vous prenez un parti pour les Argentins, ou guerre des Falklands, vous prenez parti plutôt pour les Anglais. Le simple fait de raconter quelque chose. Ça prend partie. Et le judaïsme nous engage, le soir de Pessar, à savoir raconter notre histoire. Oui, nous sommes sortis d'Égypte. Et donc aujourd'hui, aujourd on doit être capable d'être assez libre pour sortir de toutes nos Égyptes, nos enfermements, de ne pas être prisonnier de la pensée que les autres nous imposent, pas prisonniers de l'histoire que les autres nous imposent, pas prisonniers de l'histoire que les grands médias mainstream nous racontent sur nous, sur Israël, sur telle ou telle chose. Non, le judaïsme, ce n'est pas que la lutte contre l'antisémitisme et la défense de la choix. Le judaïsme, c'est défendre l'histoire de Rachi, c'est défendre l'apport du judaïsme à la France, c'est défendre une vision de la société, c'est défendre une façon éthique de voir le monde. C'est aussi défendre une forme d'insouciance malgré tout, une forme de grande liberté. Et Pessard, c'est ce condensé d'espérance de liberté qui nous donne à espérer alors que les données objectives n'étaient pas forcément idéales. Malgré tout, nous espérons, c'est ça le judaïsme.
1: Merci euh, Monsieur le Grand Armand de France et bonne fête de Pessah. Bonne fête de
0: Pessah. Merci à tous les deux, vous écoutez RCG Midi dans un instant. Eh bien vos chroniques.